0: Merhabalar. Ee, esasında dün cuma günü iki buçukta yapacaktık bu yayını. Ancak teknik bir aksaklıktan dolayı bugüne kaldı. Başlığımız ülkeye bu öfkeyi kim nasıl yönetecek konusunu tartışacaktık başlıkta yazdığımız gibi. Ee, ki dün bu yayını yapsaydık birkaç saat sonra esasında tartışacağımız konunun sonuçlarından, vahim sonuçlardan birini yaşamış olacaktık. Konya'daki Meram'da gerçekleşen. 7 kişilik bir Kürt ailenin katledilmesi konusunu. Tam da aslında bu tür sonuçların doğabileceğini, böyle bir sürece girdiğimizi konuşacaktık ki bu vahim olay oldu. Bugün biraz esasında biz birkaç haftadır da buna dikkat çekmeye çalışıyorduk. Geçen haftaki mülteci tartışması ve fon tartışmasında da tartışmaların bağlamının ve yapıldığı iklimin önemli olduğunu ve ne taraftan nereden geldiğinin dikkat alması gerektiğini konuşmaya çalışmıştık. Ama görüldü ki görüldüğü kadarıyla, izleyiciler de çok iyi takip ettiği kadarıyla bu tartışmalarda feci bir mülteci düşmanlığına, mülteci tartışmasını farklı noktalara çeken anlayışlara yol açtı. Ve nihayetinde bugün orman yangını ve peşinden yaşanan Konya'daki olay gerçekleşti. Tabii ki bunlar birbiriyle bağlantılı olduğunu söylemiyoruz. Ama... Esasında Türkiye birkaç yıldır bir dar koridora sokulmaya çalışılıyor. Bu aslında e, yeni gerçekleşmiş, bunun işaretleri yeni ortaya çıkmış bir mesele değildi. Biraz göstere göstere, bağıra bağıra gelen şeyleri yaşıyoruz. Biz bugün önümüzdeki döneme dair pek çok kişinin de tehlikeli bulduğu bir e, süreci konuşmaya çalışacağız. Hakkı... E, Zaman zaman aslında hatta 2020'nin sonlarına doğru yanılmıyorsam bir yayında eğer ki yani sokakta muhalefet örgütlü bir barikat kuramazsa yani bu sokak deyince insan tabii şunu anlıyor her zaman onu söylüyorum. Sanki bir nümayiş meselesi gibi yani çıkıp her konuda bağırıp çağırma gibi. Sokak dediğimiz şey bir örgütlü hareketin, örgütlü politika yapmanın mekanı olarak. Yani yasalar artık işlevsiz kalmışsa devlet kurumlarını etkileyebilecek sivil mekanizmalar, temsil mekanizmaları işlemiyorsa, meclis bir işe yaramıyorsa siyaset yapmanın başka türlü mekanı kalmamış oluyor ki. Boğaziçi direnişini konuştuğumuz zaman biz bunu söylemiştik. Hem toplumun bu zor koşullardan çıkabilmesinin yolu, hem de çok umut bağlanan 2023 erken veya zamanda yapılmış seçimlerin güvenliği buradan geçiyor derken aslında biraz bunu kast ediyorduk ama sokak da manipüle edilmeye başlandı. Yani kim sokak diye ağzını açsa, Sanki bir nümayiş bir karmaşa çıkartacak bir iktidarın işine yarayabilecek bir yürültü ve provokatif eylemler akla geliyor. Halbuki bu kastedilen şey burada toplumun örgütlü güçlerin harekete geçmesi. Bir kısa cümle söyleyip sana bağlayayım. Esasında bugün hani asıl mesele önümüzde duran mesele bu tablo gösterdi ki ister mülteci meselesi olsun ister fonu tartışalım ister orman yangını çıksın ister yarın o bir gün dolar yükselsin faiz yükü artsın ya da Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir başka bir ülkeyle küçük bir mesele yaşansın. Dış politikadaki herhangi bir küçük mesele dahi içeride devasa bir dalgaya dönüşüyor ve neredeyse aynı söylemler ve hareketlerle birleşiyor. Yani birbiriyle alakası görünen pek çok meselede neredeyse benzer refleksler göstermeye başlanıyor. Bu büyük bir tehlike. Sen bu tehlikeyi hani biraz tarif edersen.
1: Hı hı. Ee, aslında Bahadır bir de şunu da söylüyorduk. Hani Türkiye bir Türkiye kapitalizmi bir ekonomik krizin içinde bir... Yönetilemiyor. E, cim, yönetilemiyor. Bunu sadece biz söylemiyorduk. Bunu sermayenin e, en örgütlü, en ileri kesimleri de TÜSİAD başta olmak üzere e, Türkiye kapitalizminin e, sahibi neredeyse pozisyonundaki e, kesimler de söylüyorlardı. 2019'dan beri dozu sertleşen eleştirileri vardı büyük sermayenin e, hükümete ve politikalarına karşıya. Bu ekonomik kriz salgınla, pandemiyle birleşerek e, daha büyük sonuçlar üretmeye başladıkça farklı toplumsal sınıf ve katmanlarca da e, ifade edilen ya da ifade edilemese de bir tür öfkeye dönüşen e, bir çıkış arayışı, çözümsüzlük, e, bir çıkış arayışına karşılık gelecek herhangi bir toplumsal etkinlik, bir muhalefet etkinliği olmadıkça da öfkeye e, hedefini şaşırmaya çok müsait öfke patlamalarına dönüşebilecek bir enerji aktivasyon üretti bu süreç. Şimdi bugün e, konuştuğumuz şeylerden bir tanesi orman yangınları. Aynı anda pek çok noktada orman yangınları çıkıyor. Şimdi biz bir e, uydu haritasından görüyoruz ki bu yangınlar işte İtalya'da, Sicilya'da, Madagaskar'da e, dünyanın hani aslında aşağı yukarı aynı iklim kuşağında olan e, pek çok yerinde bazı yerlerde daha yaygın olmak üzere çıkıyor. Bir e, küresel iklim e, krizi sorunu var. Fakat buna rağmen e, insanlar bir de içinde bulundukları siyasal ortamın, toplumsal gerilimin de e, çok son derece elverişli hale getirdiği koşullarda bunun altında bir sabotaj arıyorlar. Kaldı ki hani şimdiden bunun net bir şekilde sabotaj yok demek de belki hani failin kim olduğu tartışması bir yana belki bu da tek başına çok mümkün değil ama faili de göstererek, faili de adres göstererek kim olduğu belliymiş gibi Hatta bunu bazı yerel yöneticiler falan da yapıyor. Şimdi dikkatmeye çeken bir şey var benim bu noktada. Yangınla sarsılan yerler işte Manavgat, Marmaris, Fethiye, Türkiye'nin aslında bir takım turizm merkezleri ve hem salgın hem ekonomik krizin en çok etkilediği sektörlerden de bir tanesi turizm. Oradaki küçük işletmeciler, turizmciler, otel sahipleri, esnaf aslında kıyı şehirlerinin küçük burcu Vazisi, Zaten bir süredir yaşadığı büyük e, sıkışmışlığın üstüne gelen bu e, yangınla birlikte mobilize ediliyor belli ki. Dün gece itibariyle görüntülere bakıyoruz işte Manavgat'ta Marmaris'te ellerinde sopalarla e, sokaklarda aslında yangınlar çoktan çıkmış ama hala kundakçı arayan, e, kontrolsüz bir şekilde bazı hedeflere yönelen kalabalıklar var. Bu durum, bu ürkütücü görüntü dün gece Manavgat'ta Marmaris'te ortaya çıkan ürkütücü görüntü. Mülteciler meselesi üzerinden ülkenin geneline teşmil edilebilir. Öyle bir öfke var çünkü. Orada da aslında iş gücü üzerinde hem iş gücü piyasasının ücretlerin zayıflaması, gerilemesi, işsizlik sorununun daha büyük hale gelmesi, mülteci iş gücünün en formal olarak piyasaya girip zaten yıllardır, uzun yıllardır hakları çok gerilemiş olan işçi sınıfını daha da Zor duruma düşürmesi. Bu, bu tepkileri yani bu sonuçları ekonomik krizin, salgının e, hatta merkezileşmiş devlet yapısının ihale süreçleriyle yönetilen e, devletin ortaya çıkarttığı sonuçların doğru kanallara, doğru çözümlere kanalize edilmemesinin aslında senin açılışta söylediğin şeyiye gelmiş oluyorum bu noktada. Sokak buradaki sokaktan kastımız aslında sokakta karşı karşıya gelen bir arada olan insanların. Küçük üreticinin, işçinin, köylünün, çiftçinin sorunlarını ortak bir programda, ortak bir mücadele hattında birleştirmeyen, onun yerine ilk seçimde gidecekler kolaylığına yaslanan muhalefetin seyrettiği koşullarda o öfke, o aktivasyon bir tehlikeli, ucu, ucu çok açık bir şeye dönüşüyor, kontrolsüz öfkeye dönüşüyor.
0: Bir de hakkı, tabii ki şöyle bir şey var. Türkiye'de geçmişte Maraşlar, Çorumlar yaşandı, Madımak olayı yaşandı. Evet. Yani aslında e, küçücük bir grubun, organize bir grubun, as, e, siyasetin, iktisadın sıkıştığı, evet. iktidarın tam olarak hegemonya kuramadığı, çözüm bulamadığı koşullarda organize edilmiş ve devletin kolluk güçlerinin, bidokrasinin göz yumduğu koşullarda bu tür katliamların vahim olayların yaşandığını zaten biliyoruz. Yani geçmişten böyle. Ama şöyle bir şeyi ilk defa tecrübe ediyor sanırım. Gözden kaçan noktalardan birisi bu. Çünkü şu ezberden hareket ediyoruz. Ya Geçmişte Türkiye'de bu tür olaylar oldu. Bir e, iç çatışma çıkmadı. İç savaş çıkmadı. Etle tırnak oldu. Kardeşliğimiz bozulmadı. Bunlara rağmen bundan daha büyük olaylar da olduğu gibi bir bu çok doğru doğru bir hafızadan yola çıkma ama şu an karşılaştığımız şeyin sanırım e, yeni ee, halini biraz gözden kaçırıyoruz gibi. Nedir bu yeni hal? Bir kere Türkiye 19 yıl boyunca e, popülist sağ bir iktidarın, yani kodlarında bu olan bir iktidarın aslında giderek faşizan bir e, yapıya evrilmesine tanık oldu ve bunun altında, bunun hükmü altında yönetiliyor. Hala da bu iktidar yönetiyor. İkincisi, Türkiye toplumu da, ekonomisi de, siyasette hukuku da, hatta devlet bürokrasisi, kurumsal yapısı da bu süreçte Büyük değişime uğradı. Bir değil birkaç kez değişime uğradı üstelik. Yani 2007'lerden başlayarak sonra 2010'lardaki referanlar ama en son 2015'ten sonra yeni bir devlet mimarisiyle karşı karşıyayız biz. Bu devlet mimarisi de sadece iki partinin ittifakından oluşan bir yapı değil. Ve tekrar oluyor ama izleyiciler için, takip eden izleyiciler için biz iktidar bloku derken yaygın kullanılan iki tane partinin bir araya gelmesini hiçbir zaman kastetmedik. Bu blokun Aynı zamanda devlet içindeki silahlı silahsız bürokrasiyi kapsadığını, bunun dışında farklı sermaye kesimlerini kapsadığını, hem geleneksel güçlü büyük sermaye kesimlerinin bir kısmını, hem küçük üretici, mikro işletme sayıları çok fazla bunları kapsadığını, ama esas önemli olan da özellikle son 10-15 yılda palazlanmış, güçlenmiş, bu iktidar ve devlet yapısı sayesinde güçlenmiş yeni sermaye gruplarını kapsadığını söylemiştik ki, bu son sermaye gruplarının altını özellikle çiziyoruz. Yani inşaat, turizm diye başlayarak gidersek hani enerji, doğalgaz, hmm. petrol diye savunma devam
1: ediyoruz. Savunma şirketler.
0: sanayi, özellikle çok önemli savunma sanayi. Buralarda çok hırçın, çok e, agresif ve bu iktidar yapısıyla e, simbiyotik hale gelmiş. Yani birbirini besleyen ve biri olmasa değeri olmayacak bir yapıya kavuşmuş sermaye gruplarından bahsediyoruz. Bunlar aslında Türkiye kapitalizminin belki de en gerici <gülüyor> en hırçın, en agresif e, ve statikoyu sürdürebilmek için her yola başvurabilecek unsurlarını oluşturuyor. Yani sermayenin kendi içindeki değişim, dönüşüm ve yeni unsurların karakterini de dikkate almak lazım. Bu iktidar mimarisi böyle bir iktidar mimarisi. Ma- Şimdi son dönemde belli alanlarda ortaya çıkan klik çatışmalarına tanık oluyoruz. Yani bir çıkar çatışmaları çok bariz bir biçimde görülüyor. İşte Yeni çete, çeteci unsurların birbirine girmesine tanık oluyoruz. Bürokrasi içinde mesela İçişleri Bakanlığı'na başka bakanlarla yaşadığı kavganın çok büyük boyutlara ulaştığını görüyoruz. Birbirlerini savunmadıkları hatta birbirlerinin yıpranmasına e, göz yumdukları. Bunun dışında iktidarın görünen, iktidar mimarisinin görünen yapısının dışında bunu bir fırsat olarak görmüş, toplumsal tabana sahip olmayan ama devlet mimarisinde bir yer edinme imkanını, Fırsatını görmüş bazı kesimlerin de işte bu aydınlık çevresi dersiniz, Oda TV çevresi dersiniz. Yani temsiliyetini burada bulduğu için söylüyorum. Bunlardır sadece demiyorum. Temsiliyetini, popüler temsiliyetini buralarda bulmuş bir takım anlayışların da bu iktidar mimarisine eklemlendiğini unutmayalım. Geçmişten farkı nedir bu iktidar yapısının? Geçmişte koalisyon hükümetlerinde şeklini bulan bu tür organizasyon yani farklı güçlerin bir araya gelmesini şöyle bir şey vardı sonucu. Yönetememe krizi çıktığı zaman yani eskisi gibi hakimiyet kuramadığınız zaman klik çatışmaları baş gösterip bir klik diğerini devirmeye uğraşır. Yani hani iktidardan çekilip muhalefete geçme tanık oluyor. Şimdi ise bütün bu saydığımız unsurlardan hiçbir muhalefete geçmek değil, iktidarı bırakmak istemiyor. Bu bence yeni bir durum. Hani şöyle söyleniyor ya. MHP geçmişte tekneyi vurmuştu, sonra da seçime gitmişti ama MHP iktidar bırakmak istemiyor. Hatta iktidarın bu haliyle sürmesini istiyor. Yani AKP ile yaşadığı gerilimin temelinde şu yatmıyor. Ben seçime gidip seni deviririm. Bir şantaj olarak bunu ileri sürse de iktidarı bırakıp muhalefete geçme niyetinde değil. İktidarın bu halde sürmesini istiyor. Aynı şekilde AKP de iktidarı bırakmak istemiyor. Başka güçler de bırakmak istemiyor. İşte tehlikeli olan şey bu. Şimdi bu bu bu iktidar yapısı artık toplumun geneli üzerinde bir iktisadi hakimiyet sağlayamadığı için kendi içindeki çıkar ağlarını sürdürebilecek kaynaklara giderek daraldığı için toplumun bu öfkesini yönlendirmeye çalışacak e, yollara başvuruyor. Bunun içinde herhangi bir küçük grup, organize bir grup dahi bu biriken öfkeyi çok kolay bir biçimde başka yönlere kanalize edebiliyor. Bugün Manavgat Belediye Başkanı orman yangınlarıyla ilgili bir uyarda bulunurken elinde sopalar ve silahlarla bir takım grupların yol kestiğini, kimlik kontrolü yaptığını, işte şey aradığını, terörist aradığını söylüyor. Yani bunu bir belediye başkanı söylüyor. Bu kentte 24 saattir bu bir kalkışma yaşanıyor. Bunun adı kalkışmadır aslında. Ve hiçbir şekilde devlet, devletin güçleri, emniyet güçleri buna şey yapmıyor, müdahale etmiyor. Kastettiğimiz şey bu aslında. İktisadi kriz, pandemi, 10-15 yılın rant politikalarını sağladığı bir takım avantajları kaybeden pek çok kesim bir öfke halinde. Özellikle de küçük işletme, esnaf gibi daha statikoyu koruyan, statikoyu seven kesimler büyük bir öfke halinde. Bu öfke organize bir grup tarafından çok kolay yönlendirilebilir. Bunun için toplumun büyük bir kesimini harekete geçmenize gerek yok. Bir şey söyleyip sana bırakacağım sözü. E, unutuldu bunlar ama hani 20. yüzyılın başında... E, Fransız sosyolog Le Lebon faşizmin kitle tabanının e, psikolojik yapısına inceleyen çok küçük Aynen. bir broşür gibi bir kitap yazmıştı. Onu da hatta Osmanlı'nın önemli aydınlandığının Abdullah Cevdet Türkçe'ye çevirmiş. Şimdi orada şöyle bir şeye dikkat çeker. Yani kitleler olgulara göre değil imgelere göre hareket etmeye başladığı zaman aslında telkinin bilinç dışının hakimiyetine girme e, güdüleri daha da yükselir der. Türkiye tam olgulara göre, hani biraz önce dedim ya, orman yangını aslında bir çok bilimsel yönteme ihtiyaç duyduğu halde neden çıktı? dünyada bunlar yaşandığı halde bunun ne kadarı hani Türkiye'dekiler özgün, ne kadarı dünyadaki genel iklim kriziyle ilgili, ne kadarı ihmalden çıkmış buna bakmadan bir olguyla değil bir imgeyle hareket ediyor. Nedir bu imge? Birileri diyor ki bilerek yakıldı diye bir, bir laf çıkıyor ortaya ve çok organize bir şekilde, Sosyal medyadan bunlar çalışılmış şeyler. Bir de Yani bu videolar çalışılmış, tesadüf olmuş şeyler değil. Çok küçük bir grup. Bütün bu öfkeyi bir anda, bir anda dün mültecilere hakaret, küfür eden, kesin bir anda şimdi orman yangınları kim çıkarttı? Kürtler çıkartmış olabilir. Lafını peşinden sürüklenebiliyor. yarın başka bir şeyde, başka bir olaya kanalize edilebilir. Tam olarak işte böyle bir telkinin hakimiyetine girmeye çok müsait
1: bir toplumsal e, öfke halini yaşıyoruz. Hı hı. E, yani o olgular yerine imgelere e, güvenmek, onlarla davranmak konusunda e, çok bir sürü örnekle karşı karşıya kalıyoruz bugünlerde. Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek başka bir ülkede çekilmiş ve drone ile kontrollü olarak yangın başlatılan, e, çünkü yangın söndürmenin yöntemlerinden bir tanesi yangın çıkarmak. A- Amerika gibi görüntü o, evet. Amerika'dan bir görüntü. E, yangının ilerlemesini engellemek için hani, Başka bir ya- bölgede yangın çıkarıp tecrit ediliyor yangın aslında. Bu amaçla yapılmış bir drone e, kontrollü yangını Marmaris'te çekilmiş görüntüler gibi paylaşıyor. Örneğin eski bir belediye başkanı. Hani bu bir yandan çok korkunç bir sorumsuzluk ki zaten kendisinin siyasi geçmişinden öyle bir sorumluluk beklemiyoruz ama.
0: Bir de Bakalım, abi, bu... yani,
1: Gökçek Hı-hı. çok vatansever,
0: ormanı düşünen, ağacı düşünen biri değil. Tepeden tırnağı oğluyla kendisi yolsuzluğa bakmış bir adam. Evet, Ankara'nın Ankara... sonra çevrilmiş bir adam. Ya bunun evet. lafı bu çok dürüstlükle hareket etmenin zaten biliyorsun ama işte olgu değil imgeyle hareket etmek
1: burada tam dediğin gibi. Evet Ankara'nın bütün ağaçlarını ormanlarını katletmiş. Şimdi ama fakat şöyle bir durum var. Melek Yükcü'nün temsil ettiği siyasal düzlemde. Onun kadar cüretkar olmayan hatta bu konu orada bir kararsızlık var bahadır. Devlet bu konuda devlet derken aslında rejimi kastediyorum. AKP, hı hı. MHP iktidarın ve daha çok da iktidardaki AKP unsurlarını, siyasal İslamcıların ve onların etrafındaki kesimler biraz böyle siyasetsiz kaldılar. Ne hani bir İçişleri Bakanı diyor ki yok hani öyle bir sonuca ulaşamadık. Erdoğan söylemek zorunda kalıyor. Hani sabotaj olduğuna dair bir elimizde bir şey yok, kanıt yok diye. E fakat bazı e, iktidar yanlısı gazeteler tam tersi yönde yayın yapıyor. Hürriyet gazetesi bir gün e, bu tesadüf olamaz diye sabotaj imansıyla çıkıyor. Ertesi gün Hürriyet'in e, yayın yönetmeni e, o şeylerle dalga geçiyor. Sabotaj paramayasıyla vesaire. Yani şimdi burada bir kararsızlık. Bu yönetememe hali aslında e, ekonomik krizin siyasete, devlete e, iktidardaki kesimlere yansımış halinin bir görüntüsü olarak ortaya çıkıyor. Dikkat çekici bir şey daha var bence Bahadır. 72 saattir sürüyor yangınlar. Dün mesela Manavgat'ta Marmaris'te bir toplumsal e, asayiş sorunu var. Yani sokaklarda asayiş sorunu var. Ortada polis yok. Yangın çıkıyor, itfaiye yok. Yangın söndürme uçağı yok. Yani devlet aslında olması gereken hiçbir noktada yok. Nerede, olmaması gereken noktalarda var. Devlet nerede var? İşte bugün sen de sosyal medyada paylaşmıştın. Tam da yangınların çıktığı gün kıyı imarına ilişkin ilişkin. Yeni, yani harıl harıl çalışıyor orada bir devlet. Yani bir tür evet. Erdoğan'ın e, anonim şirket gibi yöneteceğiz dediği e, yönüyle aslında harıl harıl çalışan bir devlet var ama bu bugünkü toplumun ihtiyaçlarını e, üstelik kriz halindeki bir toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir devlet olmaktan uzak. İnsanlar e, can güvenliği sorunlar Konya'da koruma altındaki yedi insanın evine girilip infaz ediliyor bu insanlar. Hani şimdi kendisinin Zaten sayısız kadın malum koruma altındayken uzaklaştırma kararıyla korunurken e, devletin gözleri önünde öldürüldü. E, dün Konya'daki olay da devletin gözleri önünde ol- olmuş bir olay. Aslında e, amaç hasıl oldu. Devlet bir anonim şirket gibi e, toplumun sorunlarının tamamen evet. dışında yalnızca kendisi etrafında kümelenmiş bir e, hissedarlar topluluğunun daha yüksek kârı için, çıkarları evet. için e, çalışan bir e, iç iskelet gibi kaldı. Evet çok Ama doğru. Bu, bu iskelet yönetemiyor artık e, Şimdi... ülkeyi ve sorunlarını. Evet, Son bir cümle da... söyleyip ben de sana Hı-hı. bırakayım. Bu Hı-hı. iskelet ülkeyi ve sorunlarını yönetemezken dolayısıyla o pozisyona yeni ihaleler yani yeni adaylar ortaya çıkıyor. Bugün içinde yaşadığımız sorun özellikle Küçük Burcu Rezi'yi mobilize ederek bir faşist Hı-hı. efekt yaratarak e, etrafımızı saran karanlık tehlike doğrudan bu yeni döneme de aday olmakla ilgili diye düşünüyorum.
0: Çok doğru söylüyorsun ve yeni karşılaştığımız durum dediğimiz şeyin bir ayağında sen çok önemli bir şeyde dikkat çektin. Bu bu faşist kışkırtma sadece iktidardan gelmiyor. Hatta iktidardan büyük oranda evet. gelmiyor bile. Erdoğan bunu kullanmadı. Kullandı. 2013'te gezi protestolarından beri toplumun bir kesimine karşı diğer kesim beka e, İslamcı motiflerle hatta işte Çapıda
1: içki içtiler, Kabataş'ta Yağandı, Tübanla, yala, yalanlarla,
0: yalanlarla manipülasyonlarla kışkırtmaya çalıştı. Nitekim o dönemde esnaf biliyorsun palalarla başarılı, oldu. başarılı oldu. Şimdi oradan gelen bir siyaseti zaten var. Hatta Erdoğan bunu şunda da kullandı. 2018 seçimlerinden önce sonra dolar fırladı. Hani bana bırakın demişti dolar ve faiz. siz bu bana yetkiyi verin ben halledeceğim dediği ayda bir kur Atağa yaşandı. Çok tepki toplayınca Trabzon'da meydanda Malazgirt'ten falan var Hatta dolarınız olsa ne olur doları silah yerine koydu. Dolar linçleri başlamıştı hatırlıyorsan esnafta. Yani orada Malazgirt meydan muharebesine atıf yaptı. O tam da aslında biraz önce bahsettiğim Lebo'nun kitle psikolojisine uygun bir tavırdı. Yani imgeleri kitlerin önüne atarsın bir linç tezgahına koyarsın ve o kitleleri telkinle manipüle etmeye çalışır. Erdoğan bunu denedi. Kriz boyunca da denedi aslında. Ama şu anki yapıda çok enteresan bir şey var. Yani e, nüans var. Bunu iyi görmek lazım. Bu dalga, bu tehlikeli dalganın kaynağı sadece iktidar değil. Esasında iktidarın kontrol edemediği artık, önlerine bir şey koyam- koyamadığı öfkeli kitleler biraz aslında muhalefet gibi görünen, muhalefet partilerini kastederek söylemiyorum. İktidarın parçası olarak görünmeyen kesimlerin kışkırtmasıyla yönlendiriliyor. Şimdi burada şöyle bir önemli nokta var. Toplumdaki öfke belki ilk görünüşte zaman zaman iktidara da yansıdığı için ki e, çok enteresan Anadolu kasabalarında, köylerinde, e, mesela Rize'deki köylü %70 oy aldığın yerde iktidara büyük öfke var. Dün Dışişleri Bakanlığı'nın kendi memleketinde Antalya'da neredeyse yani kitle çevirmiş ve bağırarak çağırarak onu bir yalancılıkla suçluyorlar kendi oy aldığı yer, güçlü olduğu yer. Bunlar şunu getiriyor, yani kitleler iktidara bir öfkeye sahip. Şimdi bu öfkenin üzerine binerekten muhalefet yapmaya kalktığınız zaman, o öfkeyi politik bir programın çerçevesinde politik bir stratejiye çevirmediğiniz zaman, yani o öfke dalgasında sörf yapmaya siz de kalktığınız zaman, iktidar buradan yıpranıyor diye, işte yangında, mültecilerde olduğu gibi sizi de aslında sizin e, siyasetinizi de sarsan, başka yönlere çeken bir kendiliğinden dalgaya yol açar ve çok küçük gruplar, bunu yönlendirebilir. Şöyle söylemek lazım belki. Bu seferki tehlike sadece iktidarı da sıkıştıran, elini kolunu bağlayan, onun sadece yönetemeyeceği, onun kontrol edemediği bir dalga değil. Aynı zamanda muhalefetin parçalı yapısını çünkü muhalefet nihayetinde beş birbirine benzemez partiden oluşup şu an sadece bir hedefle yani Erdoğan'ı devirmek hedefiyle bir arada durabilen bir yapı. Bütünüklü İkna edici, toplumu örgütlemiş bir yapı olarak yükselmiyor. Evet. Bu hep bir riskti. Bu risk şimdi karşı karşıyayız. Bu hareket, bu toplumdaki bu öfke muhalefetin parçalı yapısını da dizayn etme tehlikesiyle e, potansiyeli de taşıyor. Zaten yeni olan, ilk defa karşılaşacağımız dediğimiz eğilim bu. E, şöyle söyleyeyim, tanımlamak gerekirse, hadi bu üzerine tartışılır tabii, burada kabaca formülasyon yapmak gerekir ama... Bu karşılaştığımız bir İslamcı faşist hareket değil sadece. Tam aksine belki onun politikalarının sonuçlarını en ağır biçimde yaşayan daha kentli, daha orta sınıf bir dönem evet bu politikalardan yararlanmış, e, yaşamı daha refah seviyesi e, noktalara getirmiş ama bunu kaybetmeye başlamış pandemiyle ve krizle birlikte. Görünüşte aslında daha seküler bile görünen yani kentli batılı görünen kesimlerin öfkesi Öne çıkmaya başladı ve bu öfkenin içinden bir faşist hareket kafasını uzatmaya başladı. Yeni olan ve belki de tehlikeli olan bu çünkü bu alternatif olarak da görülen bir şey aynı zamanda. Yani yeni iktidar mimarisinin dizayn edebilecek bir alternatif olarak görülebilen kesimlerden gelen bir öfkeden
1: bahsediyoruz. Evet. Bir de hani İslamcı faşizm evet bir tür alaşım gibiydi o. İslamcılıkla işte bir tür Türk milliyetçiliğinin zaten onun da kendi kökünde evet. mesela MHP'nin arkeolojisinde İslamcılık vardır. hani bir... e Bunlar iktidar oldu hakka. Bunlar iktidar e iktidar oldular. Evet. evet. Bir koalisyonluklar oldular Hatta halen şeklen iktidarı sürdürüyorlar. Fiziken fiziki iktidarı sürdürüyorlar. Daha çok bürokratik güçle sürdürüyorlar bunu. Toplumsal güçlerini ve desteğini giderek daha fazla kaybediyor ki bu son olaylar sanırım iktidarın toplumsal güç merkezlerini daha fazla sarsıyor. Antalya'da Mehmet Çavuşoğlu'nun yaşadığı olay çok önemli bir olay. Sanırım AKP tarihindeki bu konuda en net hani bir de Dışişleri Bakanı hani rejimin önemli, en önemli 3-4 kişisinden biri. Dün seninle konuşuyorduk. Senin bana söylediğin şeyi ben burada tekrar edeyim. Bir skandalla bir problemle anılmayan bakanı yok bu iktidarın. İçişleri Bakanı, evet. Ticaret Bakanı, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, işte istifa etti mi, ediyor mu söylentileri çıkıyor ve herkes bu söylentileri alıyor çünkü mümkün. Her, herkes görevden alınabilir, herkes istifa edebilir yani bir dağılma görüntüsü. Tam bu esnada geçmişte İslamcı sahiplerle bu iktidara bağlanmış onun tabanı gibi davranmış kesimler sekülerleşebilir de tırnak içinde söylüyorum bunu. O meşhur hikayede Kızılderilerin söylediği İncil bizde kaldı, arazyonlarda kaldı hikayesi gibi. Burada da biraz e, Kur'an toplumun elinde kaldı. E, i̇haleler ve zenginlik e, rejimin evet. elitlerinin elinde kaldı. Şimdi bunu gören bir toplum bu konuda da bir e, kısmi değişim yaşayabilir. Hatta seyrettiğimiz birkaç videoda bunu görüyoruz. Kayseri, Mayseri gibi Kepenin evet. çok e, sağlam olduğu, güçlü olduğu yerlerde bir infial hali var neredeyse. Evet. Mültecilik evet. meselesi bunun e, fay hatlarından bir tanesi olarak...
0: Evet. Kullanıldı. Zaten dikkat edersen geçmişte işe yaramış söylemler, iktidarın söylemleri şu an işe yaramıyor. Yine dini sahiplerle İslam'a sığınarak, evet. dünya liderliği ne sığınaraktan buralardan siyaset yapmaya, kitlileri buralardan e, mobilize etmeye çalışıyor ama bu uzun süredir işe yaramıyor aslında.
1: İşe yaramıyor. Yani tepki üretiyor hatta.
0: Tepki üretiyor. Yardım kampanyalarında ezberin yani aynı ezberden devam ediyor. Şu bu ezberi bozmuş değil. Ya bu ezberden çıkmayan iktidar şöyle bir şey yapsaydı. Geçmiş işe yaramayan aletlerini araçlarını değiştirip başka türlü bir siyaset uygulamaya başlasaydı biz bugün bu toplumda biriken ve riskli olan, tehlikeyi arz eden öfkenin kaynağını e, iktidar görebilirdik. Ama bu sefer gerçekten bakıldığı zaman şeklen iktidar karşıtı bir kesimden geliyor. Evet. Bu tehlike. Çünkü Türkiye'de AKP sonrasını dizayn edecek e, dinamikler buralardan çıkacak. Yani toplumun öfkesi içinden bunu kim örgütlerse, kim bunu siyasete kanalize edebilirse o etkili olacak. Bu iktidarın bir parçası da bunun içine eklemlenmeye çalışıyor şimdi. Yani Erdoğan, AKP sonrası iktidar mimarasında yer almak isteyen iktidar, bir takım iktidar unsurları da buralardan, e, buralarda konumlanmaya çalışılıyor. O yüzden karşılaştığımız şey, yeni bir şey olduğunu unutmamak lazım. Yani bu dünya yani bu bu Türkiye'nin daha önce yaşadığı evet biz pek çok katliam yaşadık bu katliamların hepsinde devletin parmağı ortaya çıkmıştı Maraş'ı, Çorum'u organize, planlı, programlı ve iktidarın kendi bekasını korumaya yönelik e, bir takım şeylerdi bu devletin bekasını korumaya yönelik e, programlardı hı hı. ve onun sonrasında zaten darbeyle rejimler değişti biliyorsun iktisadi ve siyasi rejimler değişti bunlar bir vesile yapıldı 2015'teki olaylar da o dönemki iktidarın aslında bir fırsat gördüğü, bir manevra yaptığı durumdu. 2015, 1 Kasım 2015'ten sonra yaşanan süreci. Şimdi ise bu tek başına dediğim gibi iktidarın yönlendirdiği ve yönettiği, organize ettiği, hakim olabildiği en azından bir durum olmadığını görebilecek çok fazla emare var. O yüzden tehlike biraz buralarda. Ben bir şey sorup sana bırakayım sözü. Ne yapmak lazım? İşte sokak dediğimiz örgütlü, toplumun örgütlü kesimlerinin kendini biraz e, tavizsiz bir set oluşturması gerektiği dediğimiz şey burada işe yarıyor. Çünkü ne olursa olsun belli ki bundan sonra her öfke, her tepki benzer kanallara akıtılmaya çalışılacak. Bu kanallara tıkamamız lazım. Bu kanallara tıkanmadığı zaman, bu sadece söylemle olacak iş değil. Şimdi şöyle bir şey var, insanlar mülteci tartışması yaptığı zaman ya hemen ırkçılıkla suçlanıyoruz. Ne yani hepsini besleyelim mi diye davranıyor? Aslında kağıt üzerinde doğru bir şey söylüyor. Ama ırkçılık da şöyle bir şey değildir. Başkasının yani çekit gözlüğü ben de seviyorum, siyah tenliği ben de seviyorum demekle olmuyor. O politika öyle engellenmiyor. O politikayı engellemenin yolu onu üreten kanallara karşı çıkmak. Ya yani ona o bu bu bu e, akımın bu tayziki nereden geldiğini görebilmek, sonuçlara bakarak hareket etmek değil. Tabii Hı-hı. ki baktığınız zaman orman yangını ile mülteci meselesi aynı şey değil ama aynı şeyi üretiyorsa toplumda burada oturup düşünmek
1: lazım. Hı-hı. Evet Aslında hani ben de zaten sanırım süremizin de sonuna geliyoruz. Ee, başlığa da dönerek biraz hani e, ülke yanarkenden kastımız orman yangınlarını kastetmiyorduk sadece. Ee, ülkenin karşı karşıya olduğu devasa sorunlar ve bunların giderek... E, şiddetli çözüm, hem ihtiyacı hem de onun çözüm, olası çözümleri etrafında giderek yükselen şiddeti kastederek söylüyorduk. Bir öfke var ülke yanarken, bu öfkeyi kim yönetecek, nasıl yönetecek? Şimdi bu öfke, bu aslında biraz bir bakıma kendiliğinden de bir öfke. Pek çok, evet. özellikle toplumsal sınıflar açısından iktisadi gerekçeleri olan, maddi gerekçeleri olan bir öfke. Fakat bu öfkeyi, nasıl orman yangınlarında insan eli ve sabotaj arıyorlar bir bakıma tam tersi toplumun içinde toplumun çeşitli küçük çalılıkları ormanları içinde elle çıkarılmış suni yangınlarla onu başka bir yere çevirip başka bir yangına çevirip ortaya çıkan kaostan da bir tür başka faşizm inşa etmek. Çünkü az önce söylediğin şey çok önemliydi. Beş benzemez partinin tek hedefi Erdoğan devirmek olunca ve ufukta bu partilerin çabasından da bağımsız olarak Erdoğan'ın ve AKP iktidarının devrilmesi koşulları göründüğünde artık kimsenin bu beş partinin bir arada bulunmasına ihtiyacı kalmıyor. Bu beş partinin evet. e, bir şeyle e, müttefik olarak davranmasının dışındaki koşullarda da bir e, iktidar sarsıntısı yaşanmaktayken daha küçük bir grup inisiyatif alıp e, bu öfkenin yönünü, kanalını e, değiştirip hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz son soruya ulaşabilir. Ben de son cümleler şöyle bir şey olsun. Bu noktada geriye bir tek e, toplumsal güçler kalıyor Bahadır. Biz de bunu ısrarla söyledik. Hatta pek çok kez soyut kaldık. Güncel konuşmaların, tartışmaların karşısında bizim söylediğimiz elbette biliyorum. Ben de kabul ediyorum ki çok soyut göründü. Fakat bugün bence artık onun somut bir anındayız. Türkiye'de toplumsal güçler, sendikalar, sol, sosyalist sol... CHP'nin içindeki sol, cumhuriyetçi sol, cumhuriyetçiler, Türkiye'nin demokrasiden yana tüm unsurları hiç kimse birbirinde ajanda aramadan, gizli saklı iş aramadan Türkiye'nin demokrasiyle en azından burjuva demokrasi düzeyinde bir demokrasiyle bir araya gelebileceği tüm unsurlarının bir arada durarak bir şekilde yani illa evet. aşarak demiyorum bir arada evet. durarak bu tehlikeyi görerek davranması gereken bir noktadayız. Hiç ummadığımız küçücük bir grup çıkıp bu öfkenin üstüne binip sörf yapıp Türkiye'yi ummadığı bir başka siyasal noktaya götürüp bize Erdoğan'ı aratabilir yani. Evet çok doğru
0: söylüyorsun. Bu konu çok tartışılacak bir konu tabii ki ama yeni de değil. Biz onu vurgulamaya çalıştık. Yani bu eğilim ekonomik kriz baş gösterdiği günden beri gelen ufak ufak kendini hissetiren bir şeydi. Çünkü toplum çözülüyordu, toplumsal sınıflar çözülüyordu, onları bir arada tutan iktidar hegemonyası çözülüyordu. O iktidar çok parçalı bir hale gelmişti. Kimse kimseye üstünlük sağlayamadığı, herkesin çıkarla birbirine bağlandığı, birbirinden kopamadığı bir e, yapıya geliyordu. Ve şu an aslında Türkiye bu, bu duruma geldi. Dolayısıyla böyle de zamanlar, yani Türkiye kendisini tarihte şey değil, Türkiye toplumu da değil. Tarihte bu yaşayan toplumlar var, bu deneyimleri acı deneyimleri görmüş toplumlar var. Onların deneyimleri var. Onların nasıl o hale geldiğini bugün bakınca kolayca açıklayabiliyoruz ama o zaman onlar da şaşırmıştır. Yani Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da olan şeyler basitçe gerçekleşmedi. Bu tür koşulların benzerleri için gerçekleşti. Hatta bu çağda şöyle daha da etkili hakkı onu da söylemek lazım. Geçmişte kitle iletişim araçlarının manipülasyon araçları daha kısıtlıydı ve çok daha kitlesel örgütlenmelere ihtiyaç duyuyordunuz. Çok daha e, direkt yüz yüze meydanlarda, aşitasyonlara ihtiyaç duyuyordunuz. Çağın olanakları o kadar gelişti ki, çok küçük grupların, çok organize grupların kolayca manipüle edebildiği, kolayca yönlendirebildiği bir imkanlar, hı hı. sınırsız bir imkanlar şeyine de sahibiz.
1: Bugün. Yani bir iyi. tür kışkırtıcılık yapmak istiyorsan şu bir e, örgüt Abi,
0: yani. Çok <gülüyor> o yüzden buna karşı yapılabilecek tek şey, aynı aracın üzerinden sürekli olarak bir şeyler demek değil. Mutlaka yani toplumun Toplumu sürükleyebilecek, önderlik edebilecek bir kesimin örgütlülüğü şart. Yani bütün toplumun örgütlülüğü imkansız bir şeydir zaten. Her iki bu koşullar. Evet. Senin söylediğin gibi yani bu konuda kendisine bir toplumun önünde bir set oluşturabilecek, onu yönlendirebilecek bir öndere ihtiyaç var. Önder şahısla ilgili bir şey değildir. Örgütlülükle ilgili bir şeydir. Sanırım bunu daha sonra daha da aynı tartışmaya çalışacağız. Bu haftalık bu kadar, görüşmek üzere.